0: Herzlich willkommen bei Mittendrin mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Das Gebetshaus in Augsburg ist mittlerweile zu einer der Adressen für gelebte Spiritualität in ganz Deutschland geworden und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Doch wie kam sein Gründer, der promovierte Theologe Johannes Hartl, überhaupt auf die Idee, ein Haus nur fürs Gebet zu gründen und wer betet da wofür? Dazu hat Dominik Miller den Gründer persönlich vor Publikum befragt. Gute
1: Unterhaltung. So, und jetzt begrüße ich an der Stelle Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg. Hallo, danke, lieber Dominik. Johannes, am Gebetshaus trifft man sich da eher unverbindlich so aller Gebetskreis zum gemeinsamen Gebet und anschließendem. Ja, Pizza essen und geistlichem Austausch oder wie kann ich mir ein Gebetshaus vorstellen?
2: Ja, ich habe nachher noch ein paar, äh, ein paar Bilder dabei, weil man will ja sowas sehen. Grundsätzlich ist ein Gebetshaus genau das, was der Name sagt: ein Haus, wo gebetet wird und zwar immer. Also das ist das Besondere. Aber um deine Frage zu antworten: Nein, das ist nicht unverbindlich. Das ist eigentlich sogar total verbindlich. Also Leute verpflichten sich dafür bestimmte Stunden pro Woche reinzukommen und zu beten.
1: Also kann ich mir das vorstellen wie eine Art modernes Kloster? Es gibt ja schon seit Jahrhunderten kontemplative Orden, die sich dem Gebet der Anbetung verschrieben haben. Also ich
2: denke nicht, dass es unsere Aufgabe ist, die Klöster zu ersetzen, aber der Ruf, ähm, so dieses Kontemplative, also das Gebet an die erste Stelle zu setzen, ich glaube, dieser Ruf trifft nicht nur Leute, die sich zum zölibatären Leben berufen fühlen. Von daher ist eigentlich das Gebetshaus was Urchristliches und auch was Urklösterliches zu sagen, ein Ort wie ein Hotspot, wo geistliches Leben, wo Gebet auf eine ganz besondere Weise gelebt wird und dadurch auch erfahrbar wird. Jetzt bei uns ist es nicht eine, wie gesagt, nicht eine Berufung zu Ordensgelübden, sondern es sind eigentlich überwiegend junge Leute, die in Beruf oder Ausbildung stehen und kommen, aber die Idee ist soweit nicht weg. Werdet ihr irgendwie von eurer Diözese unterstützt? Also nicht, nicht administrativ und, und, und finanziell oder so, aber wir sind in guter Freundschaft, guten Einvernehmen mit der Diözese, aber wir sind als Werk ähm, selbstständig.
1: Also es war sozusagen eine Idee von dir, ein Gebetshaus zu gründen? Ich würde sagen, es ist eine Idee Gottes, die auf der ganzen
2: Welt auf ganz unterschiedliche Weise realisiert wird und ich bin einer der ganz, ganz, ganz vielen Tausenden von Menschen, die auf die Idee kamen, dass diese Idee Gottes wert ist, es umzusetzen und ich meine, wie, wie wir konkret darauf gekommen sind, soll ich das jetzt erzählen? Erzähl es ruhig jetzt. Ja. Nee, ich erzähle das nachher, es ist ein bisschen länger. Okay. Ich erzähle das nachher, ist ein bisschen länger. Also es ist auch
1: ein bisschen länger, ja. weil Johannes okay. hat auch ein Buch geschrieben. Das ist jetzt der kurz eingeschobene Werbeblock.
2: Ja, ich habe sogar schon einen ganzen Haufen Bücher geschrieben. Aber Dieses eine übers Nur Gebet eines Haus. ist irgendwie ja. bekannt, genau. Das heißt, in meinem Herzen Feuer, das ist letztes Jahr rausgekommen
1: im SCM Verlag. Und da geht es eben darum, wie Johannes einfach den Weg ins Gebet gefunden hat und wie daraus auch das Gebetshaus geworden ist. Und Johannes, bitteschön. Danke, lieber Dominik. Und danke, liebe Leute alle, dass ihr gekommen seid
2: heute Nachmittag trotz des unglaublich reichhaltigen anderen Programmes, das es gegeben hätte. Ich freue mich total, heute bei euch zu sein. Ich freue mich total. Und ich bin tatsächlich hier. Ich werde natürlich auch über das Gebetshaus erzählen, aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Ich bin in erster Linie hier, um über Jesus zu erzählen. Denn er ist der Grund der ganzen Veranstaltung. Also nicht nur des Gebetshauses, sondern auch der Veranstaltung, die man... Kirche nennt ja? oder Universum oder überhaupt dein Leben. Ja? Es geht jetzt nicht um unsere Großartigkeit oder auch nicht darum, hast du nicht gesehen, die beten ja noch mehr und ist ja unglaublich. Das ist eigentlich gar nicht so, äh, so bedeutsam. Jesus ist wirklich bedeutsam. Jesus ist wirklich faszinierend und wenn man fragen würde, wie kommt er auf die Idee, ein Gebetshaus aufzumachen, wo Tag und Nacht gebetet wird, dann würde ich sagen, hey, wenn du, wenn du verstanden hast, wer Jesus ist, und was Jesus getan hat, ist es eine der logischsten und plausibelsten Antworten, zu sagen, Herr, ich will, ich will mich total von dir senden lassen, egal wohin. So ein bisschen, das war, war in, meinem, in meinem Leben so. Erstmal kurz zu meinem so die Hard Facts von außen. Ich bin der Johannes Hartl, 36 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, also 36, genau. Eine Frau, vier Kinder. Nicht andersrum, oft ist es ja auch andersrum. Ähm, und ihr wollt natürlich wissen, wie die aussehen. Ja, ihr wollt wissen, wie die aussehen. So, das ist meine wunderbare Familie. Ähm, das, ja, wir sind ziemlich braun gebrannt. Das war im Urlaub. <lacht> Nein, es ist einfach ziemlich dunkel hier. Äh, bin mir ziemlich schwach. Ähm, das Große ist meine Frau. Das andere sind die Kinder. Ja, äh, kann man klar unterscheiden. Ja, äh, immer wieder zurück, sonst seid ihr abgelenkt. Ähm, und der Punkt ist, ich habe eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Glauben, der einem mitgegeben wird, auch in Familie und durch das Umfeld. Und dann gibt es aber den Moment, wo innerlich was Klick macht. Es gibt dafür Worte wie Bekehrung oder Erneuerung oder Umkehr oder sowas. Und sowas ist mir geschenkt worden im Alter von so von von 14, 15 Jahren als Teenager. So, das, was ich mitbekommen hatte, war ein ein, ein solider katholischer Glaube, aber es ist ein Glaube, ich denke, wie, wie auch die meisten Katholiken, die meisten Christen es irgendwie haben, es ist was wie, also ich, ich, ich muss sagen, ganz kurz erzählen. Mein erster Versuch, Gott so ganz bewusst nahe zu kommen, wie der abgelaufen ist. Das ist ein bisschen peinlich, aber das zeigt ein bisschen diese Not, wenn wir so was haben wie Gebet, und dann wird immer gebetet. Ja, so. Ähm, ich war in so einer katholischen Jugendgruppe und das war so eine normale katholische Jugendgruppe, die es am Ort gab. Das heißt, wir haben dann in erster Linie gelernt, Bier zu trinken und mit Mädchen Spaß zu haben. Also eine ganz normale katholische Jugendgruppe. Und äh, Also jetzt nicht, nein, nicht, also Nee, auch gute Sachen da gelernt, aber also und an einmal im Jahr, das war, war cool, also man konnte da viele tolle Sachen machen und auch vieles lernen, zum Beispiel wie man eine Bierflasche öffnet, wenn man keine Flaschen zählt, nee, ist egal. Äh, jedenfalls, und, ähm, aber einmal im Jahr ähm, gab es da so ein Jahresfest und da gab es eine Nachtwache in der Kirche und anlässlich dieser Nachtwache war jedes von jede von diesen Gruppen war eingeteilt eine Stunde da zu wachen und ich hatte echt gar keine Ahnung, was ich da tun soll. Aber irgendwie kam ich auf die Idee, ich könne ja mal versuchen, da eine Stunde zu beten. Ja? Ich habe schon, hab schon geglaubt, dass es Gott gibt. Das Problem, das ich hatte, war das. Alles, was mit Gott und Glaube und Kirche zu tun hatte, war stinklangweilig. Und alles, was ich faszinierend, reizvoll und exciting und toll fand, war verboten. Also, und das ist ein Dilemma, was viele junge Leute, machen. ich würde ja gerne, also es ist ja nicht so, dass wir aktiv, bewusst vom Glauben abfallen wollen, aber wenn ich das anschaue und sage, ist ja total öde. Und das, wo das Leben blüht und wo die Party ist, das ist alles okay, solltest du eigentlich nicht. Das war die Situation, in der ich war als Teenager. Und dann war ich in dieser Kirche ähm, äh, gekniet -ge und ich hatte, ich hatte irgendwie den Entschluss gefasst, ich will jetzt eine Stunde beten. Eine Stunde beten und ich weiß noch wie heute, ich habe auf die Uhr geschaut, weil ich ich einfach nicht wusste, was mache ich sonst die Stunde in der Kirche? So, und es war 20 Uhr, ich hatte eine Armbanduhr Und ich habe überlegt, okay, eine Stunde, das zieht sich. <lacht> ähm, ich brauche einen Plan. Also habe ich überlegt, Gebet, was fällt denn unter diese Kategorie? Und jetzt, ich war nicht der Profi, aber ein paar Sachen wusste ich ja schon. Ich wusste zum Beispiel, wusste zum Beispiel dass es Bittgebete gibt. Klar, ich habe oft gebetet, dass ich eine gute Note in der Schule schreibe. Dann wusste ich auch, dass es Dankgebete gibt. Und dann wusste ich theoretisch, dass es irgendwie Preisgebete gibt, aber ich, ich war mir nicht ganz sicher, was ist, aber irgendwie, Gott, ich preise dich, irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, okay, ist höflich vielleicht, ja ich mit dem Danken anfangen, nicht gleich mit dem Bitten. Also, ich könnte die erste Viertelstunde danken, habe ich mir vorgenommen, ich könnte die zweite Viertelstunde bitten, kann so schwer nicht sein. Die dritte Viertelstunde werde ich preisen, was auch immer das genau ist, wird sich klären. Und die vierte aber ich dachte, die wird irgendwie schon vergehen. So, das war mein Plan für meine erste Gebetsstunde. Ja? Ich weiß nicht, wer von es von Ihnen geht, machen wir vielleicht auch so. Und es war 20 Uhr und ich fing an mit den besten Absätzen. Ich werde jetzt eine Stunde beten und ich fing an zu danken. Und zwar mit großem Pathos, mit großer Leidenschaft. Ich fing an zu danken. Lieber Gott, danke für meine Familie. Danke, dass wir in einem sicheren Land leben. Danke, dass ich gesund bin. Danke für äh, die, eine gute Not in der Schule. Danke für meine Freunde. Ich habe für alles gedacht. Dankt, wofür mein Herz dankbar war. Ja, da war ich fertig. Hab ich habe die Uhr geschaut, war es 20:01 Uhr. Da habe ich gedacht, okay, ich habe vielleicht noch nicht weit genug gedankt. Dann habe ich also nicht nur danke für meine Familie, hab ich gesagt, ich kann ja mal einzeln durchdanken, ja? Ich kann ja nicht nur danken für meine Gesundheit, ich kann ja danken für die einzelnen Körperglieder. Ja? Und als ich mit all dem fertig war, war es 20.02 Uhr. Zwei. Ich habe wirklich, ich habe gedacht, wie werde ich diese Stunde überlegen? Es ist überleben, es ist wirklich wahr. Ich habe mir dann überlegt, ich muss für alles danken und fing an, mich in der Kirche umzublicken, was es da alles gibt. Und ich habe tatsächlich, soweit ich hier stehe, wörtlich gedankt, lieber Gott, danke für die erste Kerze, danke für die zweite Kerze, danke für die dritte Kerze. Nur, dass diese Zeit irgendwie verging.
0: Ihr hört Radio Horeb am Montagabend. Heute berichtet Johannes Hartl im ersten Teil über seine allerersten Schritte auf dem Weg zum längeren Gebet und gerade erzählte er humorvoll von seinem Versuch, im Alter von 14 Jahren bei einer Nachtwache in seiner Pfarrei eine Stunde am Stück zu beten. Hier ist für euch passenderweise das Gebetshaus Augsburg mit »Noch nie«. Das Gebetshaus Augsburg mit Noch nie. Ihr hört die Sendung mittendrin am Abend der Jugend auf Radio Horeb mit Sebastian Waldemir. Heute hört ihr den ersten Teil über die Entstehung des Gebetshauses Augsburg, das sich mittlerweile zu einer echten Größe der christlichen Spiritualität in Deutschland gemausert hat. Vor dem Song erzählte der Gründer Dr. Johannes Hartl über seinen ersten Versuch im Alter von 14 Jahren bei einer Nachtwache in seiner Pfarrei eine Stunde am Stück zu beten. Wie das verlief und weitere tiefgründige und amüsante Details hört ihr jetzt.
2: Und auch so, ich weiß bis heute nicht, wie die Stunde vergangen ist. Ich glaube, ich habe das in irgendeinem traumatisch unterbewussten, verdrängten ähm, Teil meines Hypothalamus irgendwo abgesplittert von meiner Persönlichkeit, weil es zu traumatisch war, diese Stunde. Aber ich kann seither jeden Menschen gut verstehen, der sagt, also irgendwie so eine Stunde beten, das ist ja eine schlimme Vorstellung. Und wenn du mir damals erzählt hättest, dass ich mal ein Gebetshaus leiten würde, wo Tag und Nacht gebetet wird, also unsere vollzeitlichen Mitarbeiter Beten jeden Tag vier bis fünf Stunden an sechs Tagen der Woche, also das sind 25 Stunden Woche, 25 Stunden Gebet pro Woche. Wenn du mir das erzählt hättest, wäre ich wahrscheinlich vom Stuhl gekippt. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Eigentlich was total Simples ist in mir passiert. Schau, Gebet, sagt man ja immer, ist eine Begegnung mit Gott. Jetzt. Ich vergleiche das mal, eine Begegnung, eine Einladung. Stell dir vor, du bist irgendwo eingeladen, zum Beispiel in eine Feier, auf eine Party. Jetzt, freust du dich auf die Einladung oder freust du dich nicht? Die einfache Antwort ist, kommt drauf an. Ja, auf was kommt es denn an? Na, erstmal, wer einlädt? Es ja, kann ja jemand sein, der irgendwie total langweilig ist oder einfach total ein unmöglicher Typ oder jemand, der einfach schlimm ist, dann will man da nicht gern hin. Ja, die, zweite, die zweite Möglichkeit, warum man vielleicht auch nicht gern hin will, ist, also die Person, die einlädt, die ist schon ganz toll, aber ich bin nicht toll, also ich passe da nicht hin. Ich glaube, ich bin da nicht willkommen. Vielleicht kennen Sie das Gefühl, eine bestimmte, wenn man in eine bestimmte Region seiner Verwandtschaft eingeladen wird, denkt man ja, das sind die, die mögen uns, nicht. dann fühlt man sich unwohl. Das Essen kann gut sein, aber man fühlt sich unwohl. Oder man ist in der Party und alle anderen sind so toll angezogen und und ich, ich passe da nicht rein. Das sind alles Akademiker, alles Adelige, alles ähm, alles Heilige oder zumindest Selige oder oder alle irgendwie so und da passe ich nicht rein. So also die Frage erstmal, ähm, die, die Frage also wer ist die Person? Und zweitens, wie, wie denken die über mich? Entscheiden, ob ich gerne oder nicht gerne auf eine Party gehe. Und ich glaube, diese zwei Fragen haben wir auch bezüglich Gott und die Fra je nachdem, wie wir sie für uns beantwortet haben, entscheidet, ob wir Gebet als was total, also ein unglaubliches Privileg und was Schönes erachten werden, oder ob wir eher sagen, oh, das ist ja geht's auch, wenn man ein bisschen weniger betet, kommt man da auch noch in den Himmel? So, und was sind die zwei Fragen? Die erste Frage ist, naja, wie ist der, der einlädt? Wie ist der? Und in dem Fall, ja, wie ist Gott? Wie ist er denn so? Und zweitens, wie denkt er über mich? Ihr lieben Leute, auch wenn ihr schon ganz viele Jahre ganz gläubige Menschen seid, diese zwei Fragen sind Lebensfragen. Ja, wir glauben, wir glauben Gott, aber wie... Ja, wie, wie, wie ist er denn? Ist er, ist er langweilig oder ist er vielleicht ein Despot? So ein Despot, der kontrolliert. Ich krieg dich doch. Habe ich dich doch erwischt? Ich hab's genau gesehen. Du hast. Und dann setzt deine Lieblingshünde ein. Ha, schon wieder ein Strich auf der Liste. Also, sorry, zu so jemanden würde ich auch nicht gern gehen. Also, wer, wer, wer geht denn gern zu so jemanden? Und die zweite Frage: Wie denkt er über mich? Schaut, ich glaube, jeder Christ. Jeder Katholik würde bejahen, dass Gott ein Vater ist und dass er mich liebt. Aber darf ich dich fragen, mit welchem Gesichtsausdruck liebt er denn? Weil du kannst, Gott kann ein total besorgter Vater sein. Mein liebes Kind, ich liebe dich, aber ich zerfließe vor Kummer über dich. weil ich schon alles in dich reingesteckt habe, ich bin total enttäuscht. Und bitte verbring mehr Zeit mit mir, dass ich dir endlich sagen kann, wie frustriert ich bin, dass in deinem Leben nichts weitergeht und so ist alles Liebe. Aber wie fühlt er? Wie denkt er über mich? Ich kann sagen, diese Stunde, als ich da in dieser Kirche kniete, ich habe wirklich versucht, fromm zu sein, aber ich hatte... Keine wirkliche, keine Herzensantwort auf das. Wenn du mich gefragt hättest, liebt lieb Gott? Und hätte ich natürlich gesagt, ja. Aber eine Antwort auf diese zwei Fragen, die kannst du nicht in einem Buch lesen, sondern das ist Erfahrungswissen. Das kann dir nur der Heilige Geist offenbaren. Und wenn du keine Sicherheit über die zwei Fragen hast, lieber Freund, dann ist nicht der Punkt, dass du zu wenig gebetet hast oder zu wenig brav warst oder so, dann lade ich dich ein, geh auf deine Knie und sag zu diesem Gott, Gott, ich will dich persönlich persönlich kennenlernen. Und dann nimmst du mal die Bibel raus, schaust du mal überhaupt, wo die steht in deinem Bücherregal, irgendwo zwischen Reiseführern und Kochrezeptbüchern und so, da, da holst du sie mal raus und dann sagst du, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß schon, Neues Testament fängst du mal an und dann liest du mal, wie dieser Jesus ist und dann findest du raus, wie dieser Gott ist. Und was ich rausgefunden habe oder was, womit Gott mich getroffen hat, ich bin gleich am Ende mit der Einleitung ähm, womit Gott mich getroffen hat, ist einfach mit, mit zwei Tatsachen. Mit dem ersten, die Bibel nennt Gott herrlich. Und wir wissen wir alle, Gott ist herrlich. Das ist schön. Aber was heißt denn das? Gott ist herrlich. Ist das irgendwie so ganz weit weg? Das biblische Wort für herrlich ist eigentlich extrem nah an, der, an dem Begriff ist einfach schön. Also zu was sagst du herrlich? Ja, das Konzert war, oh, das war herrlich. Du das Abendessen, es oh, war herrlich. Ja, du kommst, es ist total kalt draußen, du gehst heim, da ist eine heiße Badewanne. oh, es ist herrlich. Ja, herrlich bedeutet nicht irgendwie komisch und so, es bedeutet schön, okay? Gott ist schön. Ja, Gott ist nicht nur, weiß ich nicht, ein guter Richter und wahrhaftig und gerecht, Gott ist schön. Und weißt du, was die Eigenschaft des Schönen ist? Die Eigenschaft des Schönen ist, dass sie fasziniert. Okay, wenn du, ich mal hier mal als stark vereinfachtes Symbol für das Schöne, das so mal, also so was Strahlendes hin. Hey, ich sag's dir, wenn du liest, wie Jesus war, weißt du, was mir aufgefallen ist? Zu so, Jesus sind ganz viele Leute gekommen und Jesus hat gar keine Flyer gedruckt. Der hatte auch gar keine Homepage, das ist ja komisch, sondern die kamen einfach so. Und warum kam er denn so? Warum kamen die Leute so? da war was an Jesus, was total anzog und das ist mein Lebenszeugnis, Doppelpunkt, das Authentische strahlt von innen, das Schöne strahlt von selbst und die Grundmotivation, warum Leute überhaupt Christen geworden sind im ersten Jahrhundert, warum sie diesem Jesus gefolgt sind und bis heute, warum wir Christen sind, ist in der Schönheit Gottes. In der Schönheit Jesu. Ja, natürlich, genauso in seiner Liebe, in seinem Erbarmen, all das. Aber er ist faszinierend. Ich denke, oft repräsentieren wir ihn nicht so gut, weil wie wir Sachen machen, dann oft eher, muss er eher einfach sein. Muss eher ein bisschen, darf nicht so viel kosten, muss eher so ein bisschen funktional sein. Ähm, ist jetzt nicht mein Punkt, über das zu sprechen, aber ich will. Ich, glaube, ich folge Jesus nicht einfach nur, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich es nicht mache. Also ich folge ihm deswegen, weil, weil er schön ist und weil ich mich faszinieren ließ von dieser Person. Weißt du, ich muss nicht beten. Ich weiß nicht, wie das theologisch ist. ist ja nicht so, dass wenn ich genug bete, bei Gott dann irgendwie ein Konto voll wird, dass er sagt, oh endlich, die Welt stürzt nicht ins Chaos. Zum Glück hat Johannes Hartl gebetet. Also das ist ja so ein bisschen ein Missverständnis von dem, wer Gott ist und
1: von dem, wer ich bin. Johannes, das musst du jetzt aber nochmal erklären. Warum soll ich nicht beten oder warum muss ich nicht beten? Die Stimme aus dem Off.
2: Das ist der, Dom der Dominik Miller hier, ne, dass ihr seht, woher die Stimme kommt. es hört sich jetzt so an, wie Gott spricht. Schau mal, Ich glaube, ich glaub, Zeit mit Gott zu verbringen ist einfach das Sinnvollste, was du tun kannst. Für mich ist es so ein bisschen wie ein Milliardär lädt dich zum Abendessen ein. Er sagt, wir gehen so teuer essen, das kannst du nie bezahlen, ich zahle dir alles. Und du sagst, aber muss ich jetzt die Einladung annehmen? Ja, sorry, was ist das für eine Frage? Äh, Nein, du kannst auch zu McDonalds gehen, aber warum solltest du? Also schon die Frage ist, womit fülle ich mein Inneres? Womit fülle ich mein Herz? M -m muss ich beten? Also tue ich Gott dadurch einen Gefallen, wenn ich bete? Ja, ich würde sagen, es ist das größte Vorrecht der Welt, Zeit mit Gott zu verbringen. Weißt du, dieses Ding, muss ich beten? Da kommst du, kommst du in so eine Leistungs- und Schachermentalität. Also so, als wäre der Herr des Universums, beeindruckt, weil ich bete. Also weißt du, wie stellen wir uns das konkret vor? Gott sitzt in seinem himmlischen Thronsaal, umgeben von Millionen von Engeln, die total mächtig sind im Himmel. Er ist der Herr des Alls. Er hat, um das Universum zu erschaffen, die Hilfe von niemandem gebraucht. Er hat überhaupt keine Hilfsmittel gebraucht, keine Werkzeuge. Er hat keine kreativen Ideen von jemand anderem gebraucht. Er hat einfach gesagt, Bam, hier ist das Universum. So, das ist Gott. Ist einfach die Vorstellung. Gott sitzt auf seinem Thron und ist bekümmert und sagt oh, heute geht's mir irgendwie oh, heute geht's mir nicht so gut aber dann schauen wir uns am Fernrohr und es ist mein Fastentag sagt er oh habt ihr gesehen Johannes Hartl hat das Frühstück ausgelassen hat heute Morgen gefastet es gibt noch Hoffnung fürs Universum also <lacht> ich glaub's nicht ich glaub's nicht also versteht mich nicht falsch versteht mich nicht falsch wir haben ähm, der Herr kooperiert mit uns er nimmt uns für voll aber weißt du Manche Leute, entschuldigung, aber manche Leute sehen aus, als als wird's dem Gott, den sie anbeten, ganz schön schlecht gehen. Also also ein bisschen so wie oder wir sprechen manchmal über Gott so wie ja du pff, in der Welt geht's ziemlich drunter und drüber. Ich glaube auch Gott macht sich schon total viele Sorgen. Ich glaube dem geht's echt schlecht. Also ich weiß nicht, ich hoffe nur, dass er nicht abdankt, weil es <lacht> auch schon in die Jahre gekommen so. Ähm, Weißt du, wir bekennen das im Glaubensbekenntnis und so weiter, dass Gott allmächtig ist. Weißt du, was das heißt? Wenn Gott allmächtig ist, dann hat er keine Probleme. Und vor allem, du kannst sie auch nicht lösen. Das ist eigentlich total entspannend, weil die Wahrheit ist, wenn Gott will, dass du mithilfst in dieser Welt, dass du evangelisierst, wenn du den Armen dienst, wenn du betest, dann sicherlich nicht, weil er weil es nötig hat, weil er sagt, Entschuldigung, es gibt manchmal gibt es diese Darstellung, Jesus hängt am Kreuz, er sagt, ich habe keine Hände, ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße, ich selber habe keine. ein total armer Gott. Also versteht mich nicht falsch, wenn Gott sich abhängig macht von unserer Kooperation, dann nicht, weil es nötig hat. Nicht, dass er sagt, die Welt geht so schlecht, ich brauche jetzt unbedingt einen Johannes Hartl und ein aus Augsburg, sonst geht nichts mehr weiter. Nee, sorry, also so wichtig nehmen wir uns nicht.
0: Das war der erste Teil von Mittendrin am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Heute erzählte Dr. Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses Augsburg, über seine ersten Erfahrungen mit einem einstündigen Gebet und das im schlichten Bewusstwerden, dass Gott selbst, der Schöpfer des Alls, den Menschen im Gebet begegnet, eine erste Grundlage für ein gelingendes und erfüllendes Beten gelegt werden kann. Was Johannes Hartl dann dazu brachte, ein Gebetshaus zu gründen und welche Herausforderungen er dabei zu bewältigen hatte, sowie weitere Tipps für ein gelingendes Gebetsleben, erfahrt ihr nächstes Mal bei Mittendrin hier auf Radio Horeb. Die heutige Folge von Mittendrin könnt ihr euch gern auf unserer Homepage horeb.org im Bereich Jugend unter Podcast erneut anhören. Das Ganze geht natürlich noch leichter mit unserer Horeb-App, die ihr ab sofort gratis im Google Play oder Apple App Store downloaden könnt. Bis zum nächsten Mal bei Mittendrin, hier auf Radio Horeb.